0: Y Bienvenida a Evil Video, un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos, creando un espacio pues, de Mastermind. Estás escuchando este episodio porque es en abierto, lo cual quiere decir que hay algunos que están encerrados, algunos de los que solo acceden algunas personas que están suscritas por la web, suscritas a la parte de Evil Video, pero como más premium. Personas como Nadia, a la que conoceremos hoy. Nadia, si estás ahí, que no lo sé porque no tenemos cámara, manifiéstate.
1: Hola, Luis. Por aquí ando preparada.
0: Eh, estupendo. Pues ahora déjame que te voy a presentar para que, bueno, las horas de gente que nos escuchen, pues por lo menos sepan eh, qué, quién es. Nadia es dietista, nutricionista de Alicante. También tecnóloga de alimentos, si no me equivoco, y te dedicas a restauración colectiva. También das clases en los centros de turismo de la Comunidad Valenciana. Es decir, que la agenda, pues bueno, pues eso, pues echando fuego. ¿Algo más? <risa> ya está, ¿no?
1: Bueno, no me quejo, ¿eh? la verdad. Pero bueno, sí, mucho. la verdad es que yo muchos proyectos en danza, la verdad. No, no me quejo. Alguna cosilla más, Luisi. Sí.
0: ¿Alg ¿Alguna cosilla más? Eh, dormir, espero.
1: Sí, cuidar a una niña también. Ah,
0: que da, tiempo, da tiempo para todo, ¿no? Hay, hay bueno, vida sí. después del CDT y hay todo vida. esto.
1: Hay vida, hay vida, sí, sí.
0: Pues mira, aprovechando esta, esta introducción, Nadia, primero de sí. todo, ¿quién, eh, ¿quién era Nadia Pina? ¿Quién es ahora Nadia Pina? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional.
1: Pues bueno, yo como bien has dicho soy dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Eh, allá por el año 2006, allí en el Pleistoceno o por ahí, eh, yo estudié la diplomatura eh, en la UCAM, en la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, en realidad yo no tenía muy claro eh, lo que quería hacer realmente. Tenía claro que quería hacer una carrera relacionada con salud, pero no tenía muy claro realmente lo que me gustaba. Entonces, pues bueno, desde bien pequeña sí que es verdad que me encantaba inventar en la cocina. Siempre estaba metida con mi abuela en la cocina y, y me encantaba y me flipaba esto de la alimentación un poco. Pero realmente yo me decanté un poco por nutrición porque pues me vendieron un poco la moto, ¿no? <risa> de que iba a ser un poco pues la profesión del futuro y este tipo de cosas que a veces eh, te cuentan, ¿no? Y bueno, pues yo por eso me decanté por la nutrición. Que enseguida,
0: esto, Nadia, que seguramente te lo han dicho, no enseguida estaréis en hospitales, enseguida tendréis puestos de superfuncionarios ahí de la eso hostia, es. que vamos, que los nutricionistas, de los médicos de hoy sean los nutricionistas del futuro...
1: Eso es, ahí está, sí, sí, tal cual. Ahí es. estamos, ahí estamos. <ríe> Entonces, pues bueno, ahí que, que Nadia se fue a, a Murcia a, a estudiar, que bueno, es mi segunda casa porque me encanta Murcia. Y bueno, pues nada, eh, pues eh, empecé a, 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 en, en, la, en nutrición y el segundo año pues así de carrera más o menos, pues conocí lo que era un poco el mundo de la seguridad alimentaria, ¿no? Con una asignatura de estas eh, un poco más de título propio, libres, un poco así que, que puedes coger. Eh, y bueno, pues asombrosamente, aunque mucha gente no lo crea, pues a mí la, todo el tema de la seguridad alimentaria, sobre todo pues eh, la higiene alimentaria, pues me encanta, me flipa. Y pensé pues que por qué no podría ser un poco por mi profesión, ¿no? Entonces, pues nada, un poquillo estuve ahí estudiando en Murcia durante 3-4 años. Y bueno, ese año cuando acabé la carrera, ese verano, pues eh, como me habían vendido la moto de que esto iba a ser tan fácil y tan sencillo pues pedí unas prácticas extracurriculares en un hospital. Eh, en la, bueno, allí en, en Torrevieja pedí las prácticas extracurriculares. Y bueno, pues eh, la verdad es que tuve suerte porque, claro, obviamente los nutricionistas no teníamos cabida en ninguna planta. Entonces, ¿dónde, ¿dónde nos mandaron o dónde me mandaron? Pues a la cocina, obviamente. Entonces ahí fue pues cuando me conocí un poco el tema de la restauración colectiva y ya pues terminó un poco de redondearse lo que en principio... Quería o, o pretendía dedicarme un poco. Me gustaban un montón las colectividades, me encantó estar se, en la se cocina. Se acabó de cuadrar
0: ese círculo, ¿no?
1: Sí, un poco, sí, se redondeó, ¿no? La seguridad alimentaria... El Digo, se, de...
0: se cuadró estando en cocina... Uh -huh.
1: Y pues nada, pues eso. Luego terminé en 2006, más o menos, y pues bueno, eh, empecé a trabajar pues en centros médicos, en, en fisios, pues haciendo temas de, de consulta, pero vamos, no no me gustaba, odiaba la consulta, no me gustaba absolutamente nada, era como eh, algo que no me gustaba hacer porque es que yo quería dedicarme al tema de las colectividades y sobre todo también al tema de la seguridad alimentaria. Y nada, ya por 2008 más o menos... Eh, pues el destino quiso que una consultoría en seguridad alimentaria Pues sacase una oferta de empleo de nutricionista un, un, Algo extraño, pero bueno, fue así un poco Porque, bueno, habían licitado para ciertos ayuntamientos Para dar pequeñas charlas de educación nutricional En mercados, hacer actividades con niños Y bueno, pues allá que Nadia, eh, pues se presentó a la oferta Y nada, pues eso, estuve trabajando ¿Cómo, perdón? Perdón, Luis.
0: Ah, allá que fuiste allá que fuiste a la ah, consultoría, claro, obviamente, la que pasaba. obviamente
1: sí 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 y pues nada estuve trabajando con ellos eh, casi siete años eh, no realizando solo charlas sino pues yo me he encargado un poco de pues de, de todo el tema de la manipulación de alimentos las formaciones que esta empresa hacía de seguridad alimentaria ellos tenían muchos clientes en industrias alimentarias y también en colectividades empezaba a moverse mucho el tema de los comedores escolares aquí en la zona de Alicante y, bueno, ellos aprovechando que llevaban todo el tema de la seguridad alimentaria a esos coles, pues mi jefa pensó que sería una buena opción también, pues, y un poco ofrecerles lo que sería todo el tema de la planificación y la gestión de, de los menús. Y, nada, ahí empecé un poco mis pinitos y luego ya también, pues, me adentré también, ya que estaba, obviamente, pues a implantar pues todo el tema de sistema de calidad, ISOs, BRCs, IFS, alguna PPCC más sencillito. Bueno, ese tipo de cosas así un poco... Creo, creo que, es, Nadia,
0: creo que es importante que sepas tres cosas, eh, que, porque, porque bueno te, yo creo que es importante que las sepas. Primero has dicho, me encanta Murcia, y esto lo tengo que digerir. Segunda cosa que es importante que sepas... No he hecho una PPCC en mi vida. Las que tuve que hacer en la carrera me las hacía mi amiga y, y madre prácticamente de la carrera, Tamara, y yo le hacía los trabajos de bioquímica. Creo que es importante <risa> que confesemos esto. Y mejor no te digo dónde estaba yo en 2008.
1: Bueno, es que yo, yo ya tengo una edad, ¿eh, Luis? <risa> a ver, es que yo, yo acabé, la diplomatura la acabé en 2006, ¿eh? O sea, que es que... De las primeras que... promociones. Yo, yo te estoy diciendo que cuando yo empecé a estudiar en Murcia, yo me vine a Murcia básicamente porque en Alicante eh, ni siquiera la carrera estaba, estaba en funcionamiento, de hecho yo tengo compañeras que estuvieron estudiando conmigo eh, en, en, en la UCAM el primer año y, y luego cambiaron su, se cambiaron a, a, a la Universidad de Alicante, yo creo que fue en el segundo o incluso en el tercer año ya de carrera, o sea que... Eh, ellos eran primeras promociones en Alicante y yo creo que en Murcia yo fui la quinta promoción o cosa así en la, en la universidad católica, claro, una universidad privada y obviamente pues eh, allí sí que se impartía se impartía la diplomatura entonces ya te digo, es que yo te estoy hablando de hace, en el pleistoceno lo que decía sí, del,
0: del, del pleistoceno, <risa> sí, sí, total, total y, y Nadia, ahora mismo eh, sí. ¿en qué consiste tu proyecto? ¿cuentas bueno, con alguien pues... más dentro del equipo de Más que Alimentados?
1: Pues mira, actualmente eh, actúo, o sea, o trabajo, por así decirlo, colaboro con, con dos chicas, ¿vale? Una chica que es nutricionista y otra chica que es tecnóloga de los alimentos que me echa principalmente una mano cuando voy muy a tope de trabajo. Yo sí que es verdad que trabajo, Luis, mucho por temporadas. Bueno, como supongo que casi todos los nutris, ¿no? Pero sí que es verdad que, que trabajo por temporadas. Entonces, pues, yo cuando empiezo más con las formaciones fuertes, eh, los clientes que tengo, que les llevo todo el tema relacionado con la seguridad alimentaria y las colectividades, pues, a veces no puedo atenderlos como quisiera. Entonces, pues, bueno, pues, para eso tengo, pues, aquí a, a, a mis dos amigas que me, echan, que me echan de la mano. Bueno, y Inma, Inma también, la verdad que últimamente estamos haciendo bastantes proyectitos juntos y estamos también muy contentas y muy a gusto trabajando juntas. <ríe> Entonces también he hecho a veces... Y un Mahirva, cable de, episodio de
0: 25, video. también es eso, suscriptora eso. de Bill video.
1: Sí, <ríe> nosotras hemos hecho muchas migas desde hace... Y, y ahora mismo, eh? Poquito tiempo.
0: Pues mira, mmm, ya que estáis, eh, sí. Haciéndonos sí. ricos con cinco euros al mes, <ríe> imitándonos a los cafés. <ríe> eh, ¿En qué consiste ahora mismo tu, tu proyecto, Nadie? Ahora, porque estás con temas de restauración colectiva, pero sí. yo como, como bicho de consulta y bicho de hospital, bicho de investigación, a mí es una cosa que siempre se me ha hecho como muy lejana, pero además tampoco sabría muy bien cómo hacerlo. Mira, anécdota, eh, me escribió hace poco una, una chica de, tuve de prácticas de Ecuador que uh -huh. le, han, le han comentado que haga los menús eh, para el hospital, 16 tipos de menús eh, que tienen que ser mensuales y trimestrales, eh, uh -huh. adaptados a la población que va a estar en ese hospital, en Solcar. Eh, Solcar sí. es una entidad de, de pacientes oncológicos, solo es hospital, eh, solo en monotemático. Ajá. Ostras, y, y me dijo, ¿cómo lo hago? Y yo le dije, pues mira, estás yendo a, a preguntarle a la peor persona a la que lo voy a preguntar, porque esto es una cosa que nunca he hecho y que no tendría ni idea de cómo hacer. ¿Qué es? Eh, ¿En qué consiste lo que haces?
1: A ver, yo sí que es verdad, verdad que he estado en temas también... Eh, de hospital, pero principalmente a mí el tema de la, del hospital también me resulta algo bastante monótono, ¿vale? Entonces sí que es verdad que he ido un poco eh, virando y he ido centrándome más en temas de, de colectividades, pero en el sector de centros educativos y también llevo bastantes residencias de ancianos. Pero, bueno, eh, el tema de los, de los menús de, los, de las cocinas, aparte que, bueno, todos sabemos a veces un poco lo que podemos encontrarnos eh, en esas bandejas en los hospitales. Hemos visto por las redes sociales muchas, muchas imágenes al respecto. Pero, bueno, yo principalmente, actualmente, lo que me dedico es eh, pues a planificar los menús en centros educativos y un poco también a controlar el tema y asesorarles en temas de seguridad alimentaria, ¿vale? Sabes que todos los coles y, sobre todo, también los centros de la tercera edad, incluso los restaurantes, también necesitan pues tener implantado un sistema de autocontrol, el famoso APPCC que estamos hablando. Entonces, un poco pues yo combino ambos servicios, porque para los centros educativos y sobre todo las ter la tercera edad, pues también les viene genial y súper bien que la misma persona que les hace los menús, sea la persona que les controle el tema de la seguridad alimentaria, tenga contacto con la, pues un poco con o con, o con la con la, la persona que viene a hacerle los controles eh, sanitarios, etcétera Entonces, pues, un poco es actualmente lo que hago. Y, bueno, y lo combino con la formación, como bien has dicho tú, Luis.
0: Que, que ya es, eh, sí. que ya es sí, decir, sí. hacer los menús y además llevar el PCCC. Claro, tienes la ventaja de ser también tecnológico de alimentos. Eso, obviamente, a la hora de cómo di dinamizarlo, entiendo que, que será diferente. Eh, cuando has empezado con todo esto, aunque llevas uh -huh. bastante recorrido, ¿con qué problemas te encontraste?
1: Pues, mira, yo la verdad es que tengo mucho que agradecer porque yo, Luis, tuve la suerte de que cuando empecé con, bueno, con el tema de la consultoría, con Más que Alimentados, que se llama, eh, eh, pues hace unos cuatro años o así, pues yo me presenté a una lanzadera, ¿vale?, de proyectos que se llamaba Petrel Emprende y en esta lanzadera, pues la verdad es que me ayudaron un montón, un montón, pues en desarrollar más o menos mi proyecto. Pues aquí es donde me contaron un poco eh, lo que era esto de un plan de empresa, ¿no? Que muchas veces hemos hablado o, o ya habéis comentado vosotros mucho en el podcast o en el tema de ayúdame incluso a contestear un servicio si va a ser o no viable, ¿vale? Entonces, la verdad es que yo tengo un montón que agradecer porque mmm, empecé un poco desde cero, yo no sabía lo que era emprender, obviamente, como nadie que no nos enseña. Y entonces, pues, la verdad es que tuve mucha suerte porque me, me mentorizaron durante casi dos años con este proyecto. Eh, me presenté a esta lanzadera y quedé, pues, finalista, eh, primera finalista. Entonces, pues, también tuve la suerte de que, de que tuve durante dos años un espacio gratis de coworking y tenía mucha relación con emprendedores. Entonces, pues, la verdad es que, me he encontrado con problemas, pero la verdad que con estos problemas he, he tenido siempre alguien al lado, que, sobre todo mentores y gente muy especializada en, en temas de emprendimiento para ayudarme. La verdad es que yo no me puedo quejar, Luis, en ese sentido. La, la, la red verdad. de
0: seguridad que muchas veces comentamos, ¿no? Sí. Es cuando se teja una red de seguridad en torno a un proyecto, que sean bien otros proyectos, como podemos tener aquí en el podcast, o bien sea gente que ya ha pasado por donde tú has pasado, lo que se consigue sí. es precisamente eso, que los problemas sean menos problemas y te das cuenta quizá antes de las desventajas. Aunque habría que hablar con la, esa nadie que empezó antes de ser finalista, si veía más problemas que, que, que ventajas o... U oportunidades, ¿no? Que también a veces se utiliza mucho esta palabra. Esta palabra, eh, Quizá en aquel momento un problema era una cosa gravísima que ahora lo relativizas un montón y dices, mira, esto no era un problema. Pero bueno, que siempre es importante mirar, echar la vista atrás y decir, jodín, ¿qué, ¿qué ventajas tuve con respecto a otra gente que, que no las ha tenido? Claro, que, es, que,
1: es que Luis, yo yo te lo digo, o sea, yo para mí era un bar de problemas el, el emprender ¿no? o, el, o, el, o el tener mi propia empresa, ¿no? porque yo había estado trabajando eh, mucho tiempo en una empresa, ya te digo, en una consultoría y realmente yo lo que me quería dedicar era a lo mismo, pero por mi cuenta, un poco para, para poder también llevar el tema de la formación cuando se me dio la oportunidad. Eh, y entonces pues yo dije, madre mía, ¿y ahora esto cómo lo hago? Y bueno, pues, eh, pues tuve la suerte de, de cruzarme con esta lanzadera en el camino y la verdad es que yo creo, Luis, y sinceramente, y pensándolo, si yo no hubiera tenido este apoyo, yo no sé qué hubiera sido de mí, ¿eh? porque vamos, esto a mí me sonaba todo a chino claro. mandarín cuando me hablaban de estas cosas, ¿sabes?
0: <risas> Totalmente. Pues como, como nos pasan a mí y a Eli, eh, cuando Sergio Eva dicen alguna movida, algún plugin, que es como, espera, espera, espera ¿puedes esperar un momento la grabación? Vale, explícame qué es esto y ahora seguimos. Eh, claro, al final eh, estás con gente, con... Oh, mira, el otro día hablábamos con Laura y Ana Bilbao de Océano Rojo, Océano Azul, sí, sí, y sí. yo pensaba en las, en las Blue Zones eh, de los centenarios, y luego es como que tuve que aterrizar un poco más y pensar, ah, vale, es que estamos hablando de otros temas. Sí, claro, sí. Es, es absolutamente normal. La ventaja al final de, de generar vínculos entre personas a diferentes... Que están en diferentes espacios, pero también hay diferentes niveles, es que precisamente uh -huh. eh, las que más saben enseñan cuestiones y terminología especialmente a las que menos, y las que menos sabemos muchas veces damos una vuelta a... una vuelta en el recorrido de esa, de esa gente, o también podemos ayudar desde de otras perspectivas de, porque has hecho esto así? y no asa porque yo lo estoy haciendo asa y mira ni tan mal eh, esa sinergia está siendo, vamos, creo que está siendo bastante bastante chula
1: pues eso mola, porque a, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo, mira, yo, yo era una cateta total en este sentido. A mí la primera vez que me dijeron, eh, vamos a ver una mentoría sobre branding, yo les dije eso, que es un licor, o sea, así tal cual, Luis, en serio, de verdad, ¿eh?
0: Sí, 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 sí pero vamos, yo Era una totalmente. negada
1: de esto, del branding, de, de, del, del coworking, de, de todo, se yo decía, ¿esto qué es? O sea, ¿qué me estáis hablando? Ya,
0: pero es bueno, que al tú, final, tú, crees, tú, tú. un branding? Sí, sí, con, con dos hielos y una aceituna
1: eso es, eso es total así tal cual Luis fue entonces fue como en plan no sé, qué me están diciendo estos, estos señores, o, o un restyling, o no sé, yo qué sé, tropecientas mil palabras que, que se me escapaban, bueno, y el tema del océano rojo, azul, yo porque obviamente, eh, pues eso, lo que te vuelvo a decir, he hecho muchas charlas o he dado muchas formaciones en cuanto a, 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 a proyectos y negocios de emprendimiento, y ya me suena todo esto, pero vamos, a mí me hablan del océano rojo y azul, y yo pues no sabría, si no lo hubiera escuchado alguna vez, de qué están hablando, vamos,
0: Nadia, yendo un poco más al, al intra, es decir, habíamos hablado un poco de tu uh -huh. proyecto, de cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo, ¿Cómo es un día para Nadia Pina? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Te dan, ¿Eres estas personas a las que eh, haces porque te den las horas o no te dan las horas pero es consciente de que mañana será otro día y tendrás más tiempo para trabajar?
1: Pues no, mira, mi día a día está súper calendarizado. Eh, muy, muy, muy planificado y también con mucha anterioridad porque si no, no me da la vida como te vuelvo a repetir yo tengo una niña de cuatro años entonces esto se suma al saco ¿no? de, de todo esto entonces aunque mis en días sí que es verdad que no son muy parecidos porque ya, ya te digo yo eh, trabajo como te he comentado a temporadas por ejemplo yo ahora de octubre a mayo pues tengo prácticamente cursos todas las mañanas eh, de lunes a jueves eh, en los centros de CDT y en otros centros ...de hostelería que, que pues son privados, que también pues doy toda la parte de, de seguridad alimentaria. Y luego, para más INRI, eh, pues este año también me han engañado, como digo yo, para, para también ver temas de... Eh, de o sea, otra asignatura en, en temas relacionados con atención sociosanitaria. Entonces, partiendo de esto, pues las pocas horas libres que me quedan, pues que pueden ser dos mañanas y una tarde... Pues se las tengo que dedicar a más que alimentados y contar que mi hija eh, a las 5 o 6 sale del colegio, eh, que sí que es verdad que tengo mucha ayuda familiar, tengo que decirlo, pero eh, pues eh, todo esto tiene que estar, vamos, milimetrado al dedillo entonces lo de improvisar no, no, yo improvisar no va conmigo no, no,
0: para nada Esto, este es un mensaje para Eli eh, <risas> cuanto más están narices te lo digo mucho mejor y me alegra Nadia porque eh, vamos, eres de las mías, estás en mi equipo sí, Esto, sí. a veces siento que el video es como eh, el programa este de la televisión que, que era como de cantar entonces pulsaban y, el, y la persona se giraba en plan y te decía, estás en mi equipo pues sí, sí. estás en mi equipo Nadia sí, sí. Eh, vale. Te este, he este seleccionado. Pues eso, cuanto más calendaricemos, casi que mejor, aunque quien mejor hace esto a todas luces es, es Eva, bueno, y Sergio Porque Capital, pero vamos, su nivel de organización es un es, es una bestia.
1: Bueno, yo, yo, yo cuando tal? llegaré a su nivel, pero sí, pero vamos, mi calendario es alucinante. <risa> si no, no vamos, y, no podría.
0: En ese aspecto, Nadia, voy a salirme un poco de la escaleta eh, para sí. hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué tal la conciliación?
1: Bueno, pues mira, yo tengo que decir que la verdad es que tengo muchísima suerte eh, en casa porque bueno, mi madre pues, eh, es la que básicamente se encarga cuando yo no estoy, mi, mi marido también, pero bueno, ahora él ha empezado también otro proyecto nuevo de trabajo, entonces está más, más menos, menos libre, por así decirlo. Eh, y bueno, sí que es verdad que la conciliación en cuanto a posibilidades como autónoma todos lo sabemos, cero, vamos, eh, y es muy complicado. Bueno, yo ya te digo, tengo esa suerte que digo eh, mamá y pues mamá me ayuda porque si no, vamos, ni en broma yo podría irme a trabajar todos los días a la hora que me voy, ni podría eh, llevar los horarios a veces que llevo de incluso enganchar cursos de mañana y cursos de tarde, llegar a casa a las 8 de la noche. Entonces, es súper complicado, la verdad, Luis, ¿eh? Eh, pero bueno, ahí estamos. Y, y mi hija, yo ya digo que ya vive casi cinco años, en diciembre cumple cinco años y aún no, no, no le ha pasado nada. Entonces tampoco tengo que ser tan mala ni tener tan mala organización, aunque la conciliación para mí sea un horror y una mierda en cuanto a bueno a posibilidades que nos dan a las mujeres. Pero bueno, eh, así así estamos.
0: <risas> Totalmente. Bueno, esto se también lo trataron las compañías en el podcast de de Salarial uh -huh. también. O sea, es decir, que una cuestión es la igualdad salarial, que está bastante bien, pero además el tema de conciliar o no conciliar o, o todo lo que implicaba la carga mental de ser eh, de ser mujer en esta sociedad, que en muchas ocasiones también pasaba por, por el tema, de, por el tema bueno, de, 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 de cuidar a tus chavales. Uh -huh. eh, me parece un tema particularmente complicado y me parece un tema que, que se habla poco. Pues de ahí un poco salirme de la para preguntarte porque precisamente creo que es necesario visibilizar que existen dificultades porque primero hay que visibilizar y entonces ya cuando se visibilice señalar cómo, cómo intentar solucionarlo, pero sin, sin señalarlo, desde luego no. no se va a solucionar.
1: Es complicado, es un tema complicado, Luis, yo creo, vamos.
0: Ánimo, ánimo con eso, vamos. Y, claro. eh, y sobre todo a visibilizar que hay un problema que se tiene que solucionar de alguna forma porque pongo por ejemplo en el, en el colegio de nutricionistas ahora por ejemplo tenemos una, una compañera que tiene una, una parte del personal, una, la gerente del colegio, tiene uh -huh. ahora mismo una guarda legal. Entonces eh, hemos intentado hacer lo máximo posible por esa guarda legal salvaguardarla sin que ella pierda derechos y sin que Ajá. ella pierda sobre todo poder adquisitivo. Hostia, yeah. que nos costó explicárselo la gestoría, tía. Ya,
1: yeah. es que Que
0: queremos aumentar las horas, pero también queremos que esas horas no estén. Y yeah. nos costaba explicárselo. Pero es, es que chavales. Y yeah. ahora creo que con el teletrabajo en ese aspecto, los trabajos de oficina con el teletrabajo están mejorando a medias, pero hostia, que nos que, que a mí me, me resulta raro que a veces cueste explicárselo a la gente.
1: Es complicado, no lo entienden, ¿eh? Es muy complicado a veces, sí, sí. Yo, yo es curioso porque yo trabajo más con mujeres que con hombres, eh, en, en, sobre todo en tema de formación, curiosamente en el tema de turismo, eh, mis, mis jefas, por así decirlo, dentro de la formación son más mujeres que hombres y a veces les cuesta entender... Eh, que un día pues tenga que llamar y decirle, oye, mira, eh, tengo a la niña mala, no tengo con quién dejar, y, y les, les resulta curioso, y a mí me resulta curioso porque digo, bueno, estas personas, yo no sé si tendrán hijos, pero son mujeres y supongo que, que, que también tendrán alrededor, o, o hombres, tendrán gente alrededor que tienen familia y saben lo que es eh, tener un hijo, pero parece que a veces esto cuesta.
0: <ríe> pero no solo eso, Nadia, sino... Imagínate, ¿no? Oye, que no puedo ir al curso, o no puedo dar esta clase ¿Sí? porque tengo una niña mala. Pues precisamente para aumentar tu adherencia a mi formación, a nivel de que yo creo que nadie esté, ¿cómo no voy a intentar mejorar su calidad de vida en lo posible? Entonces, ya te hablo un poco de la perspectiva de, de jefe, ¿no? Eh, oye, voy a intentar de alguna forma, intentar, valga la redundancia, que nadie esté de la mejor forma. Si me pido un día porque su niña está mal... No, no pasa nada, es que es normal. ¿Y, ¿Y tú cómo te sentirás ante eso? Hostia, de la mejor forma posible. entonces
1: Claro, por supuesto.
0: Hay que girar un poco el sistema a, a ser más comprensivo con las personas, a ser más comprensivo con las situaciones personales. Y hasta que no alcancemos ese nivel de empatía, eh, es que incluso nadie te diría que más que empatía ahora mismo hay aversión.
1: <risa> Totalmente. Que más que empatía
0: hacia la gente con familia, la gente con cuestiones. Ya no solo familiar de familia hacia abajo sino también familia hacia arriba yo uh -huh. tengo miedo de que mis padres se pongan muy malitos porque están ya mayores entonces el momento en que mis padres se pongan muy malitos yo me a veces me he posicionado ¿qué hago? ¿dejo el trabajo? cojo claro. una excedencia es que, es que quedarme sin ingresos porque tengo que, que cuidar o rechazar ingresos potenciales porque tengo que cuidar es una realidad social
1: sí Mira, nosotros cuando hacemos la reunión de planificación en los centros de turismo o en cualquier otro, en otra entidad donde voy a trabajar, siempre, siempre les planteo la opción de, vale, vamos a, cal a calendarizar, vamos a planificar, pero ¿y si un día eh, yo resulta que no puedo venir a trabajar o mi compañero? ¿Hay opción B? ¿Hay plan B? Nunca hay plan B. Entonces yo digo, vamos a ver, eh, nosotros no somos robots, no somos personas. Una persona puede enfermar, puede ponerse mala, puede tener, no sé, cualquier historia a nivel eh, familiar. Entonces, si no está eh, contemplado el que una persona pueda venir un día a sustituirme, o y, mm, también estás ahí con el yugo, un poco a veces en, la, en, la, en el cuello, ¿no? El decir, madre mía, eh, eh, si mi hija se pone mala, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Entonces yo un poco a veces vivimos. Eh, yo a veces me siento un poco así, ¿no? Eh, con el yugo ahí que me está apretando el cuello, en plan, no puedo, no, no puedo permitirme esto, ¿sabes? <ríe> a ese nivel. Sí,
0: si te sirve, había un uno de los temas que tenemos por calendarizar en el podcast era, era precisamente este y en la siguiente reunión que tengamos en David lo plantearé que lo hemos hablado, uh -huh. que está por aquí un poco y tal, y algún pequeño spoiler también, que una de las cosas que queríamos a, a hablar era precisamente de si el negocio tiene o el negocio, el plan de negocio, el proyecto, el proyecto, el proyecto de negocio, como queramos llamarlo, tiene eh, un plan B para la gente que tenga que ciertas leyes sociales, uh -huh. porque muchas veces se habla de la persona que emprende, pero es que la persona tiene un contexto que a veces facilita el que puedas hacer ciertas acciones, como hemos comentado antes, pero a veces precisamente ese contexto va a limitar las acciones que podemos hacer. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo nos enfrentamos a decidir o no ante una potencial bajada de poder adquisitivo? ¿Cómo, ¿Cómo se juega este papel? Que, que es complicado. Esto es complicadísimo. Y Súper no complicado. todas las empresas tienen ahí una, una opción y, y generan conflictos. Imagínate que la persona que te está sacando el curro todos los meses porque es tu mejor perfil, por lo que sea, de repente tiene una realidad social que lo que hace es generar un conflicto dentro de la empresa que eso lo que va a implicar es que la empresa no se va a portar del todo bien. ¿Qué va a pasar? Que esa persona va a estar hasta los cojones y se va a querer ir porque es un buen claro. perfil y de repente es tu mejor perfil. Lo cual, ha pasado en todas las empresas que conozco muchas veces. Uh -huh. Muchas veces. Entonces, antes, contra esto no se tienen muchas veces recursos. Pues bueno, ya hablaremos de eso.
1: <risa> vale, Luis, la verdad es que el tema me parece súper interesante y, y ya te digo, eh, no vamos a encontrar una solución ya, pero sí que de verdad que podríamos eh, empezar a, a pensar alguna pauta, algo, no sé, eh, sobre Visibiliza todo cuando. Lo... Sí, para darle visibilización, eso es. Alguna manera de poder darle. Visualización a esto, totalmente. Y que,
0: y que en el fondo eh, cambiar la versión que tienen las empresas de estas situaciones por empatía. Sí. De alguna forma, porque cuando empatizas con la persona con estas situaciones, seguramente algo puedes hacer para, para facilitarlo todo. O bien facilitar una excedencia o bien facilitar un eh, bajo, bajar horas de manera temporal, de manera pactada o revisar de alguna forma otro tipo de trabajo. otro que, eh, Hay opciones, seguro. Es que muchas veces no interesa a buscarlas porque se invierte tiempo. Y cuando estamos tan puto locos por el día, pues no se nos claro. va Pero volviendo a ti. Nadia, que estamos hablando de ti. Que yo ya sabes que cojo un hilo y empiezo a tirar...
1: Bueno, Vamos no pasa pues, nada. De es muy ti, interesante esto. Pero en
0: Ibilvidea. Bueno, ya, ya hablaremos de ese tema. Vamos a dorarnos un poquito la pepitilla. ¿Qué te hace estar en la comunidad de Olidia? ¿Darías un consejo para que nos escuche y no esté suscrita?
1: Pues mira, a mí curiosamente, como ya he dicho, eh, que, que yo estoy también muy relacionada con el tema del emprendimiento, pero siempre durante estos cuatro o cinco años que llevo con, más que alimentados con mi proyecto, me ha faltado, Luis, a veces el tener un apoyo de alguien o un referente dentro de, del sector de la, de la nutrición, ¿no? Es decir, alguien que diga, jo, mira, pues esta persona eh, habla sobre el tema de emprendimiento o resulta que, que me cuenta su proyecto y los problemas que ella ha tenido o él ha tenido durante su... Entonces, cuando yo os encontré, pues a mí se me abrió ahí un poco el cielo porque dije, jolín, ya he encontrado a alguien que, que se dedica al tema de, de la... De, de, la, de, de la nutrición o del emprendimiento y habla sobre su proyecto, ya no sobre, sobre, sobre temas relacionados solo con, con tips o recursos, o, sino también gente que, que está como yo, ¿sabes? Que, que, está, que ha empezado, que lleva X tiempo, que está con su... Entonces, eso es un poco lo que al principio me llamó la atención en todo esto. Y luego ya, cuando terminé de engancharme, porque, bueno, vosotros sí que es verdad que, como digo siempre, sois un grupo bastante diverso, eh, donde, pues, eh, estás tú, está la neutralia está Eva y Sergio, no sé, y está él y, y me da la sensación de que cada uno sois muy diferentes, pero a la vez como que na nadáis o remáis para el mismo lado, ¿no? Que es un poco, pues, eh, eso, intentar dar visión a, a, a toda esa gente que estamos ahí detrás y... No sé, y sobre todo sin floritura, sin morralla, sin rodeo, ¿sabes? Eh, o sea, un recurso directo. Entonces, eso me gusta, Luis. Eh, porque vas a una charla o vas a, o escuchas a veces un podcast y realmente lo importante no está hasta el minuto 35 y dices, "Jolín, me tengo que estar tragando aquí la historia que me está contando esta persona cuando yo realmente quiero saber este recurso o, esta, o poner en práctica esto que, que, que esa persona me, me quiere contar. Entonces, por eso un poco... Eh, me deja, gusta. De, 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 me esto gusta
0: lo, resumo, esto, esto <risas> lo resumo en deja de darme paja y empieza a darme ideas. Es,
1: eso es, deja de darme morralla y dame cosas <risas> que a mí realmente me, me sirvan, ¿vale? que vayan al grano y, y sin florituras. Entonces, eso es lo que me gusta realmente. Porque ya te digo, hace relativamente poco estuvimos hablando a través de, de, de la, del Telegram, del grupo de Telegram, no sé si lo recuerdas, de, de ClickUp de esta de una, bueno, de una aplicación. Eh, y estuvimos viendo a ver cómo podíamos un poco aprender más con esta, con esta aplicación. Y, bueno, Eva nos pasó un par de, de tutoriales. Bueno, pues, el tutorial no empezaba a contar realmente cómo utilizar el programa hasta el minuto 45, Luis hasta el minuto 45. Y yo dije, pero vamos claro. a ver, eh, yo quiero claro, claro. aprender a utilizar este programa. A mí lo, el resto de cosas, ¿para qué me sirven? Para nada. Pues bueno, eso es un poco lo que he encontrado en esta comunidad que me gusta tanto.
0: ¿Y, y sabes, sabes lo peor de eso? Que el, el tutorial quiere que estés hasta el minuto 45 porque eso luego lo monetizan. Claro. Porque claro. esos 45 minutos se han monetizado. ya es como, mira, eh, eso es un tipo de modelo de negocio que, que, que aunque ahora mismo funciona, no creo que le quede mucho, mucho tiempo porque lo que haces es necesitar a gente que esté muy pendiente y la gente lo que termina es cabreada. Uh -huh. Paso de ti. Paso de claro. ti que me tienes 45 minutos que me comiendo ya. Mmm, Dame de manera diferente, ¿no? Entonces, claro. bueno, mmm, ya veremos en qué en qué evoluciona esto. Eh, precisamente se está desplazando mucha gente de vídeos de ese estilo y yendo a otras comunidades como puede ser Twitch, precisamente porque la gente en ese otro modelo ah, tiene una comunicación más directa. Entonces, eh, no te voy a decir ahora mismo que sea mejor, pero sí que es diferente y que eso la gente lo está comprando. Claro. Pues eso, que al final las ideas, eh, que nadie va a inventar la rueda, pero sí vamos a reorganizar la idea, organizar el proyecto o reorganizar de alguna forma el cómo ingresar o, o dejar de, de ingresar para atraer a más gente de forma que, que es el, el, el contenido sea más digerible, válido o que la gente sea lo que realmente quiere.
1: Uh -huh. A mí, la verdad, que el tema de los recursos me es importante, pero sobre todo eso, ya te digo, Luis, eh, el que el que tenga, un, el que vea que hay gente como yo, porque ya te digo, llevo cinco años eh, dedicándome a esto, ¿vale? Y aparte de Aima, que fue un poco así, la primera persona que encontré, eh, que un poco casaba con mis ideas, ¿no?, de negocio y un poco así, también es verdad que nos dedicamos un poco eh, a lo mismo, eh, y no conocía a nadie. Bueno, también es verdad que yo soy bastante. Y cerrailla en ese sentido sí que conocía a mucha persona del sector del emprendimiento, pero no relacionado con, con el tema de nutrición, entonces fue como decir, guau, wow, alguien que está ahí, ¿sabes? Hola, hay alguien ahí, pues tal cual. Pero, pero,
0: pero Nadia, ¿cuántas veces te ha pasado a ir a un sitio y que la gente se presente y llega a su profesión y que esa es la única dietista o nutricionista?
1: Pues siempre, ¿eh? Luis, siempre, te, te lo vuelvo a decir, yo ya llevo seis años con esto, no te puedes hacer una idea, la gente que yo conozco dentro del sector, aquí en la provincia de Alicante, conozco a mucha gente, también estoy, eh, los jóvenes empresarios de, de Alicante, vamos, que yo me muevo mucho en ese sentido, no hay nadie, yo...
0: Claro, que conozca, y sin embargo, yo. hay negocios, y hay negocios de claro. dietistas, nutricionistas que podrían estar perfectamente, y por desconocimiento muchas veces no, no están, pues... A todas las eh, compañeras de Alicante que estéis escuchando el, esta parte del podcast, ya sabéis, os metéis con nadie, o le escribís a, a nadie y que nadie os meta en estas movidas. Y si me ocurre una persona además que sé que nos escucha, entonces, Ana Sirvent, si estás ahí, eh, ya sabes. Um, de, de alguna forma, Nadia, te ha ayudado el escuchar el vídeo,
1: Buah. Eh, mira, primero, eh, mis paseos hasta Torre Vieja, porque yo estoy ahora, bueno, empiezo ahora en octubre en el CBT de Torre Vieja, eh, me entretiene un montón, ¿sabes? O sea, en vez de escuchar música, me pongo a, me pongo a vosotros, por una parte, y luego, eh, por otra parte, ya os digo, es que para mí ha sido eh, el tema de, de rodearme, de, 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 de no sentirme sola, de no sentirme sobre todo sola y sobre todo también... Eh, eso, que, que empatice con vosotros muchísimo, muchísimo. Y luego que no tenéis filtro y eso me gusta mucho también. Me encanta escuchar a él y un poco y sus. <ríe> y sus, a veces, enfados así o, o, o reivindicaciones. Me encanta, ¿no? Y que cada uno tengáis una opinión diferente y que no sea todo tan bonito, tan precioso, ¿no? Como a veces también nos quieren vender. Esto de que es que emprender es súper bonito, es que eh, las redes sociales, qué guay. No, o sea, esto no es verdad. Entonces, eso es lo que me gusta y es lo que me ayudáis y realmente. Y sobre todo también, pues eso, que me habéis dado un montón. De, de recursos eh, importantísimos. Por ejemplo, yo ahora el, el ClickUp este lo estoy ahí machacando a ver si, si lo hago mío al final y lo, y lo implanto. Y, pues, eso, intentar empezar a testar cosas que, que vosotros comentáis y que me parece alucinante, sobre todo para gestionar el tiempo, que eso para mí es primordial.
0: ¿Y tienes, nadie algún capítulo...? El otro día hablaba con él en su backup sobre capítulos que le han podido venir bien o capítulos que recuerda con especial cariño quizá por lo que se habló porque los ha tenido que escuchar otra vez. A mí me pasa, ¿eh? eh tenemos ahora mismo unas 45, 46 horas de contenido uh -huh. y, y de esas 45, 46 horas de contenido ya he escuchado cada podcast al menos, no todos, pero quizá la gran mayoría dos veces... Eh, pues realmente, una, escucharlo para ver qué tal, y otra, escucharlo para aprender o para ver, hostia, opino yo esto, no, no lo recordaba. Opina Eli esto, voy a pensar en cómo lo está haciendo Eli y cómo lo dicen las Neutralia. Porque creo que sí que lanzamos bastante información en ese aspecto. ¿Tú tienes algún episodio fetiche? ¿Alguno que hayas pues, escuchado varias veces?
1: Eh, mira, la verdad es que ahora eh, que, que estoy aquí, eh, ya te digo, que tengo aquí unas, unas semanas un poco más relajadas, eh, curiosamente eh, estoy cogiendo papel y boli y algunos capítulos bastante que me interesan como por ejemplo cuando hablamos del tema de, del modelo de negocio por ejemplo pues me siento, lo reescucho y anoto lo que me interesa por ejemplo el de modelo de negocio que creo que son dos partes, lo he escuchado como ya tres veces <risa> eh, luego también el de gestionar el tiempo también, eh, también lo he escuchado varias veces, entonces Sí que es verdad que yo a veces me siento cuando tengo huecos y cojo papel y boli y anoto todo, todo lo que creo que es importante para luego ponerlo eh, en marcha. También el tema de cuando estuvisteis hablando también del tema de la facturación, eh, es importante también todo este tema tenerlo bastante claro, entonces la verdad es que... Que sí, yo, yo le estoy sacando mucho jugo, Luis, sinceramente. Y no es por pelotear ni mucho menos, porque no ganaría nada, pero me, le estoy sacando mucho jugo a todo esto, la verdad. Me parece muy porque, interesante.
0: ¿Y por qué no te vamos a hacer el cuento de los cinco euros? que es decir ¿Eso, claro, eso no, claro, claro. no va a pasar? ¿No lo está he, contemplado el plan de negocio?
1: Lo he intentado, pero no, no ha colado, ¿no? No, no, no hay <risa> el, forma, no, no. Bueno, de todas maneras, creo que, que no me saca de pobre cinco euros. No, no, total,
0: <risa> Al menos total, lo pago súper
1: a gusto, eh, la verdad.
0: <risa> eh, Darías un consejo a la gente que no... Quiero decir, me ha pasado recomendar la Evil Video a gente, pero obviamente soy parte implicada porque cuando... O sea, me pasa y esto sé que a otras compañeras también les pasa a él. Pues mira, hablamos de esto en Evil Video en este capítulo, si quieres escúchalo, pero claro, ten en cuenta que es la parte premium y luego la gente... No se, eso no se transforma muchas veces en, que, en un aumento de suscriptoras. Eh, ¿Te ha pasado recomendar el podcast? Eh, ¿Te ha pasado recomendar un capítulo concreto? O decir, mira, pues esto puedes escuchar aquí... Eh,
1: pues, Porque mira, creo que a veces,
0: Nadia, creo que a veces hablamos de cosas que no se habían hablado antes en formato podcast, al menos en nuestro sí, campo.
1: Sí, 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 vuelvo a lo mismo. El problema es que como yo tampoco, vuelvo a repetirme, junto con gente relacionada con la nutrición, sí que Inma y yo a veces comentamos jugadas de, oye, pues mira, escucha este, sobre todo porque ya a veces va un poco más retrasada o va mucho más o va a lo mejor adelantada, ¿no? Vamos ahí y me dice, oye, ¿has escuchado este? Pues en el minuto no sé cuánto cuentan esto que es súper interesante. Oye, mira, este recurso que han dicho está súper bien. Sobre todo con Inma, pero porque ya te digo que últimamente pues hemos hecho súper buenas amigas a raíz de un curso que hicimos juntas online eh, y encajamos súper bien y, y pues con ella básicamente, eh, pero ojalá, ojalá me, me, me estuviese rodeada de más gente que pudiese recomendar, porque es que ya, ya digo, yo creo que vendría fenomenal a la gente relacionada con el sector de la nutrición que escuchas esto, vamos
0: Sí y que creo que en el fondo eh, señalas una cosa, ¿no? El hablarlo en este caso con Inma, podría trasladarlo, hablarlo con gente del sector, hablarlo con compañeras, porque eso también te va a reportar eh, que a corto, medio largo plazo, igual hay sinergias o igual te derivan un proyecto o igual, mira, yo esto no lo sé hacer, pero quizá eh, vosotras sí. Simplemente conocer a gente es garantía uh -huh. de, de encontrarte con segundas lecturas de una misma situación o con gente que trabajando de manera diferente llega a lo mismo. A mí eso me está pasando, por ejemplo, con Eli. Creo que mucha gente no lo sabe, pero Eli y yo no nos conocíamos antes de DiviLVIDIA y, sin embargo, hemos hecho una sinergia muy chula. Eh, el, el día que grabamos su segundo backup el episodio 43, estuvimos 15 minutos hablando antes de, de cómo estábamos, de consultas y demás. Uh -huh. eh, y me parece muy chulo también esa sinergia que estamos generando entre las compañeras dentro un poco de, de la programación, pero también las sinergias que estamos encontrando pues, a la hora de trabajar con compañeras eh, dentro, de, dentro de, del Telegram, o que yo por lo menos estoy conociéndote a ti, conociendo un poco más a Inma. Eh, yo te he conocido a raíz de, de, sí, de Telegram, mira. ¿no? Y, y, por, por ejemplo, creo que se puede, entre comillas, decir un poco sin decir nombres, a ti ya hemos derivado un, un proyecto solo porque sí, sí. conocía de esto, uh -huh. que luego resulta que no nos lo han dado y tal, por tanto, mejor bueno. no quedarnos con eso. Pero, oye, que, que en el fondo volvemos a lo mismo. La red que creas es la sí. que luego te puede proveer, ya no es necesariamente del negocio de tu vida, pero sí de pequeñas cositas que luego vinculan, pueden crecer.
1: Pero ya no a nivel monetario tampoco, Luis, sino a nivel también de, de decir, bueno, mira, tengo esta duda o tengo porque, por ejemplo, yo a Laura y a, y a Ana también las conocía de, 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 bueno, de este curso también con Inma y muchas veces también eh, le mando a lo mejor un audio y le digo, oye, mira, que tengo una duda con esto o incluso ellas a veces con temas de seguridad alimentaria, oye, mira, Nadia, que en este cole me han dicho esto, eh, eso viene súper bien y ya te digo, a raíz de, de, de todo esto eh, creo que si mucha gente se animase podríamos hacer ya no solo sinergias a nivel monetario, de, de, de laboral, sino a nivel de, de tener un apoyo de una persona decir, joder, tengo esta duda y no sé a quién preguntarle porque mmm, no sé si vas a ver contestármela, ¿sabes? Entonces, pues también por ese lado, oye, crear una comunidad eh, de ese tipo mola también, es guay.
0: Y que, y que a veces no hace falta que tengas una empresa súper exitosa y que factures seis no. dígitos para poder hablar de emprendimiento o para poder hablar de cómo los proyectos van surgiendo. Yo claro. no tengo un proyecto, yo, yo no soy empresario, uh -huh. yo no tengo un proyecto como pueden tener él y el resto de compañeras, pero aporto otro punto de vista o aporto quizá el punto de vista de, en este caso, el, la ventaja del asalariado. Muchas veces hemos comentado que hacemos la broma de pues estamos actuando esto, esto, no sé cuánto, no sé qué menos, tal, no sé cuántos. Y yo digo, pues a ver si me ha llegado la nómina ahora que estamos al final de mes. <risa> claro, quiero decir que, que las circunstancias son diferentes y a veces sí. pues a mí me toca cerrar un poco la boquita y escuchar un poco más o a veces puedo aportar un poco un punto de, ¿y esto porque qué mierdas lo hacéis así? ¿No os habéis dado cuenta de que quizás esto de esta otra forma podréis? Ah, pues sí. Porque, bueno, hacemos una sinergia dentro de que todos los perfiles son diferentes y no hace falta claro, estar ¿eh? llevando es una empresa bueno. 15 años para darte cuenta.
1: Eso es lo bueno de, de esto, que me gusta, que que, que soy súper diversos. Entonces, que, que, que tenemos gente que se dedica, que son unos cracks del tema del marketing, de la web, de que pueden darte un montón de ideas, que luego está Eli, que se dedica más a tema clínico. Eh, tú, con el tema oncológico, que, por ejemplo, para mí es un mundo pff, totalmente eh, que no conozco cero, conozco cero el mundo del tema de la nutrición oncológica y todo esto, y me, me parece un, algo brutal. Y, y, y luego, pues bueno, la neutralidad que, que está más a mi, en mi línea, ¿no?, así de trabajo y que a veces pues también me, me ayudan, ¿no?, eh, al tema de, 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 oye, ay pues esto a mí no se me había ocurrido, oye, mira, lo hacen de esta manera, voy a intentarlo hacerlo así. Entonces, no sé, es que cada uno me aportáis algo diferente, eso es lo guay.
0: Mira, una hace años, hace muchísimos años, muchos más de los que voy a confesar, eh, con, con Laura Bilbao hablaba en una cena... El, de que ella en su primera clase de prácticas en la universidad eh, siempre habla del perfil de competencias. Uh -huh. Y de, dentro de ese perfil de competencias hay como seis grandes sectores. Y hablando con ella, un día le dije, Laura, o no recuerdo si se lo dije yo a ella o ella a mí, Laura, ¿puede ser que tú y yo, en conjunto, hayamos trabajado dentro de los seis campos? no Pues está el campo de la clínica, el campo de la investigación, el campo de la docencia, el campo de la realización colectiva, bla, 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 y otros dos que ahora mismo no caigo. Eh, sí. Y le dice... Como que de repente nos quedamos callados y le dije, puede que, o no recuerdo, ¿eh? si fue ella, yo a ella, no sé, puede que hayamos trabajado en los seis tal, y fue como, ah, pues sí, pues hostia, esto se puede aportar. Y igual en que está empezando le puede venir bien que dos, tres personas, en este caso cuatro proyectos, seis personas que hayan pasado por todos esos perfiles eh, puedan dar un feedback o, o asesorar ante o, o, un proyecto o generar una especie de consultoría. Pero también es útil el que tengamos, por ejemplo, un grupo de Telegram donde puede haber interactuación entre las personas que están suscritas o que, por ejemplo, te tengamos aquí hoy o que tuviéramos a Inma o que dentro de otros veintitantos uh -huh. episodios tengamos a otra persona. Uh -huh. Claro, eso, Nadia, eso es lo que es bueno. Una cuestión que es importante y que te había avisado, así que espero que tengas hecha, eh, por ir cerrando ya este capítulo. Sí. Ya sabes que una parte fundamental de biblioteca, de aunque se nos olvida, esto es así, es ponernos deberes, porque siempre uh -huh. se nos tiene que olvidar ponernos deberes, porque qué, qué decir, a, a nadie le es agradable, ¿no? Pero toca pensar, toca pensar. ¿Te has puesto deberes mientras escuchabas?
1: Eh, luego, Luis, o sea, me refiero, yo durante vuestra... Eh, siempre, ya os digo, intento escuchar... Eh, dos veces, uno cuando cuando me traslado porque me entretenéis y luego ya digo, ah, pues esto, mira, tengo que volver a sentarme y coger eh, papel y boli. Y sí, normalmente me suelo poner tareas o deberes, sobre todo cuando contáis cosas que no, que no conozco o que no, o, no sé, habláis de algún recurso o habláis de algo que, que a mí se me escapa, pues intento ponerme la tarea de... de, de de buscar información sobre él o incluso eh, no sé cuando se habló del tema de él, relacionado con, con, la, con la monitorización o con el tema de jolín yo lo diré de eh, los ingresos los gastos etcétera que se dejó una planificación pues ver que, que ese planificador que, que dejó Sergio mmm, si podía o no encajarse con lo que yo estaba haciendo si lo estaba haciendo bien o no entonces sí suelo ponerme pequeños deberes a ver tampoco es que yo me cargue ahí porque con mi, con mi día a día es complicado pero sí que es verdad que, que me pongo deberes, sí, sí, sí. Eso sí, lo intento siempre.
0: ¿Y qué tal? ¿Te falta algo por hacer? ¿Algo que puedas confesar? ¿Algún, pues, algún objetivo para el curso académico?
1: Por, pues este año, eh, bueno, mira... El tema de, de, del curso académico, que como todos empieza, pues, o mucha gente lo, lo empieza en septiembre, eh, me queda pendiente revisaros, de revisar, por ejemplo, todo el tema de, de, del, del capítulo de las redes sociales, ¿vale? Y un poco de, de la web y este tipo de cosas. Porque, pues, bueno, un poco este año mi objetivo o lo que tengo planificado un poco es eh, renovación de, de la imagen de Más que Alimentados... Eh, un poco la web, el restyling del, del logo un poco y, eh, bueno, ya esto estaba cociéndose desde hace ya muchos, muchos meses, pero no, no, no daba un poco el salto, ¿no? El tema de la plataforma de, de cursos, ¿vale? Sobre todo para ofrecer a mis clientes. Pues, por ejemplo, clientes que tengo de restauración que quieran hacer un curso manipulador de alimentos y muchas veces, pues, me toca hacerlo un poco presencial, ¿no? pues, eh, estoy están creándome una, una plataforma para poder dar ese servicio a mis clientes a través de, de mi página web y online. Entonces, me queda ahí ver esos capítulos que hablasteis un poco del tema de las redes sociales, de este tema eh, de, de la web, etcétera, porque, pues, bueno, es un poco interesante a ver lo que puedo sacar jugo de ahí para, para aplicar luego en, en este objetivo que tengo para este curso académico. Entonces, esa es una Además, idea.
0: un objetivo bastante académico.
1: Entonces,
0: eh... <risas> Animo con ello. Eh, además, eh, Eli está también un poco con la misma. Eso en el episodio de Cap también lo comentamos. Sí, eh, sí, sí, Las otras también están con esta con esta movida. Quiero decir que para el caso parece que, que precisamente hay como tres proyectos dentro de, de, de del podcast, por lo que estamos comentando, que van en esa misma dirección. Entonces, pues uh -huh. fíjate no, que esa sinergia podría, podría estar por ahí.
1: Uh -huh. Pues sí, un poco esa es la idea. Entonces, mis deberes van por ahí
0: ahora. <risa> y casi podréis hacer un podcast vosotras tres para explicar cuál ha sido cómo ha sido el parto de, de cómo mía, ha sido este parto
1: mi parto aún eh, yo creo que es peor que el verdadero Luis porque es que llevo con esto, con el tema sobre todo de la plataforma, yo qué sé, pues por lo menos desde antes de la pandemia y, y eh, a mí sí que me pilló en bragas eh, todo el tema de la pandemia, que creo que una vez estuvimos, estuvisteis hablando de, oye, a vosotros la <risa> pandemia os, os cogió un poco así eh, con, con el culo al aire, por decirlo de alguna manera. Pues, bueno, a mí me cogió un poco con el culo al aire por el tema de que, claro, yo, mi 80% de mis ingresos son formaciones eh, y, claro, eh, CDT no tenía ninguna tipo de plataforma, eh, Forem, que también trabajó con ellos, tampoco. Entonces, Claro, hubiera sido genial que yo hubiera tenido mi propia plataforma y haberle dicho, eh, chicos, mirad, vamos a, a utilizar eh, con estos cursos, porque, claro, yo me, me pilló a medias de, de, de varios cursos poder decir, bueno, vamos a utilizar mi plataforma de cursos hasta que encontremos otro recurso, ¿no? O otra manera de poder hacerlo. Bueno, por suerte hoy en día sabes que existen muchas maneras, ¿no? Pues tenemos eh, el Google Classroom este o el Classroom este que, que tiene varias maneras que podríamos hacerlo, ¿no? Pero eh, yo quiero pro profesionalizar esto porque creo que, que puede ser interesante desde mi punto de vista para mí, para mi empresa o mi o mi proyecto. Entonces ahí estamos, Luis, esa es la idea y, un y poco.
0: Que, y que es tuyo, que es tu espacio y que Eso Classroom, es. pues si si Classroom cambia ligeramente una configuración de repente te quedas sin, sin la opción, lo tienes que rehacer, no es tu plataforma, sin embargo la que tú haces de cero sí, sí que sí. va a ser tu plataforma desde el principio y le puedes uh -huh. dar un espacio que sí que sea útil un espacio que no sea tanto tan útil totalmente.
1: Pues esa es la idea y aprovechando pues... un poco la renovación de, de la imagen, un poco estoy cansada de la web que tengo, <ríe> me canso enseguida de las cosas y pues un poco cambiar restaurar bueno,
0: con poco inquieto, ¿no? Culo inquieto, sí, eso sí, seguramente... Sí, sí, un súper
1: inquieto.
0: Pues estupendo, Nadia, mucho ánimo con todo esto, mucho ánimo con el objetivo, con, con, con la plataforma. Esto seguramente en algún momento te preguntaremos qué tal, ya sea en privado por Telegram o ya sea en algún podcast para ver qué te han avanzado los proyectos eh, dentro de Evil Video, eh, que estáis dentro de Bilvidea, no dependientes, obviamente, de Bilvidea, pero oye, yo qué sé, daros un poco de, de espacio para decir, oye, ¿esto qué tal? ¿Esto cómo ha ido? Inma nos comentaste, Nadia nos dijiste, Emilio, parece que eh, Leticia Gatique pues todo eso, que tal vez también un poco un poco altavoz que también es una de nuestras ideas, quizá ya veremos si de cara, igual los Reyes Magos os traen algún tipo de altavoz por lo demás okay. Nadia, gracias también por haber participado y por contarnos quién eres, cuál es tu proyecto un lujo que estés tecleando en Telegram que nos des feedback en redes y por supuesto que nos des feedback, feedback aquí si alguien nos está escuchando, de nuevo eh... Esta es la parte pública. Y si alguien quiere estar donde está, está Nadia, ya sea al otro lado del micro, porque lo otro, con la PPCS y tal, hace falta otro tipo de formación y tal, que, bueno, nadie aquí eh, lleva muchos más años, entonces, pues, alcanzarla quizás es más complicado. Pero si alguien quiere estar en la parte de Divil Premium, en el grupo de Telegram, donde está Nadia hoy contándonos un poco su movida, pues, por 5 euros al mes, lo puede conseguir suscribiéndose al podcast Divilvideo eh, en la página web. Eh, también. Porque así accedéis a la parte en la que no nos escucha tanta gente, que podemos hablar de cosas pues, como los dineritos, que siempre es muy goloso, pero en la parte donde nadie nos escucha, por estar un poco en, en, mini, group, en mini grupo, ¿no? Esto nadie a ti también te pasará, imagino. Cuando hay menos gente en un grupo, como que te sueltas más.
1: Sí, claro. Sí, sí. Por pues, supuesto. Y no te da tanta vergüenza preguntar, ¿no? Y en fin, sí. Pues
0: eso es. Se desdiluye la responsabilidad, se desdiluye la culpa, pues ahí estamos en Telegram y en la parte un poco privada. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo. Gracias, Nadia.
1: Gracias a vosotros. Chao.